0: una siffatta domanda don abbondio che pur se era ingegnato di rispondere qualcosa a delle meno precise restò lì senza articolar parola e per dir la verità anche noi con questo manoscritto davanti con una penna in mano non avendo da contrastare che con le frasi né altro da temere che le critiche dei nostri lettori anche noi dico sentiamo una certa ripugnanza a proseguire Troviamo un non so che di strano in questo mettere in campo con così poca fatica tanti bei precetti di fortezza e di carità, di premura operosa per gli altri, di sacrificio illimitato di sé. Ma pensando che quelle cose erano dette da uno che poi le faceva, tiriamo avanti con coraggio. «Voi non rispondete?» riprese il cardinale. Ah, se aveste fatto dalla parte vostra ciò che la carità, ciò che il dovere richiedeva. In qualunque maniera poi le cose fossero andate, non vi mancherebbe ora una risposta. Vedete dunque voi stesso cosa avete fatto. Avete ubbidito all'iniquità, non curando ciò che il dovere vi prescriveva. L'avete ubbidita puntualmente. Si fatta vedere a voi per intimarvi il suo desiderio ma voleva rimanere occulta a chi avrebbe potuto ripararsi da essa e mettersi in guardia. Non voleva che si facesse rumore, voleva il segreto, per maturare a suo bellagio i suoi disegni di insidie o di forza. Vi comandò la trasgressione e il silenzio. Voi avete trasgredito e non parlavate. Domando ora a voi, se non avete fatto di più, voi mi direte, se è vero che abbiate mendicati dei pretesti al vostro rifiuto per non rivelarne il motivo. E stette lì alquanto, aspettando di nuovo una risposta. Anche questa gli hanno rapportata le chiacchierone, pensava Don Abbondio, ma non dava segno d'aver nulla da dire, onde il cardinale riprese. Se è vero che abbiate detto a quei poverini ciò che non era, per tenerli nell'ignoranza, nell'oscurità, in cui l'iniquità li voleva. Dunque lo devo credere, dunque non mi resta che da arrossirne con voi e di sperare che voi ne piangerete con me. Vedete a che va condotto, Dio buono, e pur ora voi la adducevate per scusa, quella premura per la vita che deve finire. Va condotto, ribattete liberamente queste parole se vi paiono ingiuste, prendetele in umiliazione, Salutare se non lo sono va condotto a ingannare i deboli, a mentire ai vostri figliuoli. Ecco come vanno le cose, diceva ancora tra sé Don abbondio a quel satanasso, e pensava all'innominato, le braccia al collo, e con me, per una mezza bugia detta a solo fine di salvar la pelle, tanto chiasso. Ma sono superiori, hanno sempre ragione è il mio pianeta che tutti abbiano a dare addosso anche i santi e ad alta voce disse ho mancato capisco che ho mancato ma cosa dovevo fare in un frangente di quella sorte e ancora lo domandate e non ve l'ho detto e dovevo dirvelo amare figliuolo amare e pregare allora avreste sentito che l'iniquità può aver bensì delle minacce da fare dei colpi da dare ma non de comandi Avreste unito, secondo la legge di Dio, ciò che l'uomo voleva separare. Avreste prestato a quegli innocenti infelici il ministero che avevano ragione di richiedere da voi. Delle conseguenze sarebbe restato Mallevadore il Dio, perché si sarebbe andati per la sua strada. Avendone presa un'altra, ne restate Mallevadore voi. E di quali conseguenze? Ma forse che tutti i ripari umani vi mancavano? Forse che non era aperta alcuna via di scampo quando aveste voluto guardarvi dintorno, pensarci, cercare? Ora voi potete sapere che quei vostri poverini, quando fossero stati maritati, avrebbero pensato da sé al loro scampo, eran disposti a fuggire dalla faccia del potente, si già disegnato il luogo di rifugio. Ma anche senza questo non vi venne in mente che alla fine avevate un superiore? Il quale... Come mai avrebbe questa autorità di riprendervi d'aver mancato al vostro ufficio se non avesse anche l'obbligo d'aiutarvi ad adempirlo? Perché non avete pensato a informare il vostro vescovo dell'impedimento che un'infame violenza metteva all'esercizio del vostro ministero? I pareri di perpetua! pensava stizzosamente Don Abbondio, a cui, in mezzo a quei discorsi, Ciò che stava più vivamente davanti era l'immagine di quei bravi e il pensiero che don Rodrigo era vivo e sano e un giorno o l'altro tornerebbe glorioso e trionfante e arrabbiato. E benché quella dignità presente, quell'aspetto e quel linguaggio lo facessero star confuso e gli incutessero un certo timore, Era però un timore che non lo soggiogava affatto né impediva al pensiero di ricalcitrare perché c'era in quel pensiero che alla fin delle fini il cardinale non adoprava né schioppo, né spada, né bravi. «Come non avete pensato, proseguiva questo, che se a quegli innocenti insidiati non fosse stato aperto altro rifugio c'ero io per accoglierli, per metterli in salvo». «Quando voi me li aveste indirizzati, indirizzati dei derelitti a un vescovo, come cosa sua, come parte preziosa, non dico del suo carico, ma delle sue ricchezze, e in quanto a voi io sarei divenuto inquieto per voi, io avrei dovuto non dormire, finché non fossi sicuro che non vi sarebbe torto un capello, che io non avessi come, dove, mettere in sicuro la vostra vita, ma quell'uomo che fu tanto ardito». Credete voi che non gli si sarebbe scemato punto l'ardire quando avesse saputo che le sue trame erano note fuori di qui, note a me, ch'io vegliavo ed ero risoluto d'usare in vostra difesa tutti i mezzi che fossero in mia mano? Non sapevate che se l'uomo promette troppo spesso, più che non sia per mantenere, minaccia anche non di rado, più che non s'attenti poi di commettere?» «Non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui?» «Proprio le ragioni di perpetua!» pensò anche qui Don Abbondio, senza riflettere, che quel trovarsi d'accordo la sua serva e Federigo Borromeo su ciò che si sarebbe potuto e dovuto fare, voleva dir molto contro di lui. «Ma voi, proseguì e concluse il cardinale, «Non avete visto, non avete voluto vedere altro che il vostro pericolo temporale. Qual maraviglia che vi sia parso tale da trascurare per esso ogni altra cosa!» «Gli è perché le ho viste io quelle facce!» scappò detto a don Abbondio. «Le ho sentite io quelle parole. Signoria illustrissima, parla bene, ma bisognerebbe esserne panni d'un povero prete e essersi trovato al punto!» Appena ebbe proferite queste parole, si morse la lingua, s'accorse d'essersi lasciato troppo vincere dalla stizza e disse tra sé «Or la grandine!». Ma alzando dubbiosamente lo sguardo, fu tutto maravigliato nel veder l'aspetto di quell'uomo che non gli riusciva mai di indovinare né di capire, nel vederlo, dico, passare da quella gravità autorevole e correttrice a una gravità compunta e pensierosa «Purtroppo», disse Federigo «tale è la misera e terribile nostra condizione dobbiamo esigere rigorosamente dagli altri quello che Dio sa se noi saremmo pronti a dare dobbiamo giudicare, correggere, riprendere E Dio sa quel che faremmo noi nel caso stesso, quel che abbiamo fatto in casi somiglianti, ma guai se io dovessi prendere la mia debolezza per misura del dovere altrui, per norma del mio insegnamento. Eppure, è certo che insieme con le dottrine io devo dare agli altri l'esempio, non rendermi simile al dottor della legge che carica gli altri di pesi che non possono portare e che lui non toccherebbe con un dito. Ebbene, figliuolo e fratello, poiché gli errori di quelli che presiedono sono spesso più noti agli altri che a loro, se voi sapete ch'io abbia per pusillanimità, per qualunque rispetto, trascurato qualche mio obbligo, ditemelo francamente, fatemi ravvedere, affinché dov'è mancato l'esempio supplisca almeno la confessione. Rimproveratemi liberamente le mie debolezze e allora le parole acquisteranno più valore nella mia bocca, perché sentirete più vivamente che non son mie, ma di chi può dare a voi e a me la forza necessaria per far ciò che prescrivono. «Oh, che sant'uomo, ma che tormento!» pensava Don Abbondio, «anche sopra di sé, purché frughi, rimesti, critichi, inquisisca, anche sopra di sé!» disse poi ad alta voce, «Oh, Monsignore, che mi fa ceglia? Chi non conosce il petto forte e lo zelo imperterrito di Vostra Signoria illustrissima?» E tra sé soggiunse anche troppo. «Io non vi chiedevo una lode che mi fa tremare», disse Federigo, «perché Dio conosce i miei mancamenti, e quello che ne conosco anch'io basta a confondermi, ma avrei voluto, vorrei, che ci confondessimo insieme davanti a Lui, per confidare insieme». «Vorrei, per amor vostro, che intendeste quanto la vostra condotta sia stata opposta, quanto sia opposto il vostro linguaggio alla legge che pur predicate e secondo la quale sarete giudicato. «Tutto casca addosso a me», disse Don Abbondio, «ma queste persone che sono venute a rapportare Non le hanno poi detto d'essersi introdotte in casa mia a tradimento per sorprendermi e per fare un matrimonio contro le regole? Me l'hanno detto, figliuolo. Ma questo m'accora, questo m'atterra, che voi desideriate ancora di scusarvi, che pensiate di scusarvi accusando, che prendiate materia d'accusa da ciò che dovrebbe essere parte della vostra confessione. Chi gli ha messi, non dico nella necessità, ma nella tentazione di far ciò che hanno fatto. Avrebbero essi cercata quella via irregolare se la legittima non fosse loro stata chiusa, pensato a insidiare il pastore, se fossero stati accolti nelle sue braccia, aiutati, consigliati da lui, a sorprenderlo se non si fosse nascosto? E a questi voi date carico? E vi sdegnate perché dopo tante sventure, che dico nel mezzo della sventura, abbian detto una parola di sfogo, A loro, al vostro pastore, che il ricorso dell'oppresso, la querela dell'afflitto, siano odiosi al mondo, il mondo è tale, ma noi, e che però sarebbe stato per voi se avessero taciuto? Vi tornava conto che la loro causa andasse intera al giudizio di Dio? Non è per voi una nuova ragione d'amar queste persone, e già tante ragioni ne avete, che vi abbian dato occasione di sentir la voce sincera del vostro Vescovo, che vi abbian dato un mezzo di conoscer meglio e di scontare in parte il gran debito che avete con loro, ah, se vi avessero provocato, offeso, tormentato, vi direi, e dovrei io dirvelo, d'amarli appunto per questo. Amateli perché hanno patito, perché patiscono, perché sono vostri, perché sono deboli, perché avete bisogno d'un perdono a ottenervi il quale, pensate di qual forza possa essere la loro preghiera. Don Abbondio stava zitto, ma non era più quel silenzio forzato e impaziente. Stava zitto come chi ha più cose da pensare che da dire. Le parole che sentiva erano conseguenze inaspettate, applicazioni nuove, ma ad una dottrina antica però nella sua mente e non contrastata. Il male degli altri dalla considerazione del quale l'aveva sempre distratto la paura del proprio gli faceva ora un'impressione nuova e se non sentiva tutto il rimorso che la predica voleva produrre che quella stessa paura era sempre lì a far l'uffizio di difensore ne sentiva però sentiva un certo dispiacere di sé una compassione per gli altri un misto di tenerezza e di confusione era, se ci si lascia passare questo paragone, come lo stoppino umido e ammaccato d'una candela che, presentato alla fiamma una gran torcia, da principio fuma, schizza, scoppietta, non ne vuol sapere nulla, ma alla fine s'accende e, bene o male, brucia. Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto se non fosse stato il pensiero di Don Rodrigo, ma tuttavia si mostrava abbastanza commosso perché il cardinale dovesse accorgersi che le sue parole non erano state senza effetto «Ora, proseguì questo, uno fuggitivo da casa sua l'altra in procinto ad abbandonarla tutte e due con troppo forti motivi di starne lontani senza probabilità di riunirsi mai qui e contenti di sperare che Dio li riunisca altrove ora purtroppo non hanno bisogno di voi» Purtroppo voi non avete occasione di far loro del bene, né il corto nostro prevedere può scoprirne alcuna nell'avvenire, ma chissà se Dio misericordioso non ve ne prepara. Ah, non le lasciate sfuggire, cercatele, state alle velette, pregatelo che le faccia nascere. Non mancherò, monsignore, non mancherò davvero, rispose don Abbondio con una voce che in quel momento veniva proprio dal cuore. «Ah, sì, figliuolo, sì!» esclamò Federico e con una dignità piena d'affetto concluse. «Lo sai il cielo, se avrei desiderato di tener con voi tutt'altri discorsi. Tutte e due abbiamo già vissuto molto». «Lo sai il cielo se m'è è stato duro di dover contristar con rimproveri codesta vostra canizie, e quanto sarei stato più contento di consolarci insieme delle nostre cure comuni, dei nostri guai, parlando della beata speranza alla quale siamo arrivati così vicino. Piaccia a Dio che le parole le quali ho pur dovuto usar con voi servano a voi e a me. Non fate che m'abbia a chieder conto in quel giorno». D'avervi mantenuto in un ufficio al quale avete così infelicemente mancato. Ricompriamo il tempo. La mezzanotte è vicina. Lo sposo non può tardare. Teniamo accese le nostre lampade. Presentiamo a Dio i nostri cuori miseri, voti, perché Gli piace riempirli di quella carità che ripara al passato che assicura l'avvenire, che teme e confida, piange e si rallegra con sapienza, che diventa in ogni caso la virtù di cui abbiamo bisogno. Così detto si mosse e Don Abbondio gli andò dietro. Qui l'Anonimo ci avvisa che non fu questo il solo abboccamento di quei due personaggi, né Lucia il solo argomento dei loro abboccamenti, ma che lui si è ristretto a questo per non andare lontano dal soggetto principale del racconto e che per lo stesso motivo non farà menzione d'altre cose notabili dette da Federigo in tutto il corso della visita, né delle sue liberalità, né delle discordie sedate, degli odi antichi tra persone, famiglie, terre intere, spenti o, cosa che era purtroppo più frequente, sopiti, né di qualche bravaccio o tirannello ammansato, o per tutta la vita o per qualche tempo, cose tutte delle quali ce n'era sempre più o meno in ogni luogo della diocesi dove quell'uomo eccellente facesse qualche soggiorno. Dice poi che la mattina seguente venne donna Prasede, secondo il fissato a prendere lucia e a complimentare il cardinale il quale gliela lodò e raccomandò caldamente lucia si staccò dalla madre potete pensare con che pianti e uscì dalla sua casetta disse per la seconda volta addio al paese con quel senso di doppia amarezza che si prova lasciando un luogo che fu unicamente caro e che non può esserlo più ma i congedi con la madre non erano gli ultimi perché donna prassede aveva detto che si starebbe ancora qualche giorno in quella sua villa la quale non era molto lontana e Agnese promise alla figlia ad andarla a trovarla, a dare e a ricevere un più doloroso addio. Il cardinale era anche lui sulle mosse per continuare la sua visita quando arrivò e chiese di parlargli il curato della parrocchia in cui era il castello dell'innominato, introdotto Gli presentò un gruppo e una lettera di quel signore la quale lo pregava di far accettare alla madre di Lucia cento scudi d'oro che erano nel gruppo per servir di dote alla giovine o per quell'uso che ad esse sarebbe parso migliore. Lo pregava insieme di dir loro che semmai in qualunque tempo avessero creduto che potesse render loro qualche servizio la povera giovine sapeva purtroppo dove stesse. E per lui quella sarebbe una delle fortune più desiderate il cardinale fece subito chiamare agnese le riferì la commissione che fu sentita con altrettanta soddisfazione che maraviglia e le presentò il rotolo che sa prese senza far gran complimenti dio gliene renda merito a quel signore disse e Vostra Signoria Illustrissima, lo ringrazi tanto tanto e non dica nulla a nessuno perché questo è un certo paese. Mi scusi, veda, so bene che un par suo non va a chiacchierare di queste cose, ma lei mi intende, andò a casa zitta zitta si chiuse in camera, svoltò il rotolo e, è preparata, vide con ammirazione tutti in un mucchietto e suoi, tanti di quei ruspi. De quali non aveva forse mai visto più d'uno per volta e anche di rado. Li contò, penò alquanto a metterli di nuovo per taglio e a tenerli lì tutti, che ogni momento facevan pancia e sgusciavano dalle sue dita inesperte. Ricomposto finalmente un rotolo, alla meglio, lo mise in un cencio, ne fece un involto, un batuffoletto, e legatolo bene in giro con della cordellina, l'andò a ficcare in un cantuccio del suo saccone. Il resto di quel giorno non fece altro che mulinare, far disegni sull'avvenire e sospirar l'indomani. Andata a letto, stette desta un pezzo, col pensiero in compagnia di quei cento che aveva sotto addormentata, li vide in sogno. All'alba s'alzò e si incamminò subito verso la villa dove era Lucia. Questa, dal canto suo, quantunque non le fosse diminuita quella gran ripugnanza a parlare del voto, pure era risoluta di farsi forza ed aprirsene con la madre in quell'abboccamento che per lungo tempo doveva chiamarsi l'ultimo. Appena poterono essere sole, Agnese con una faccia tutta animata e insieme a voce bassa come se ci fosse stato presente qualche d'uno a cui non volesse farsi sentire cominciò ho da dirti una gran cosa e le raccontò l'inaspettata fortuna iddio lo benedica quel signore disse Lucia così avrete da star bene voi e potrete anche far del bene a qualche d'un altro come? rispose Agnese «Non vedi quante cose possiamo fare con tanti denari? Senti, io non ho altro che te, che voi due, posso dire, perché Renzo, da che cominciò a discorrerti, l'ho sempre riguardato come un mio figliuolo, tutto sta che non gli sia accaduta qualche disgrazia, a vedere che non ha mai fatto saper nulla, ma eh, deve andar tutto male? Speriamo di no, speriamo». Per me avrei avuto caro di lasciar l'ossa nel mio paese, ma ora che tu non ci puoi stare, in grazia di quel birbone, e anche solamente a pensare di averlo vicino colui, mi è venuto in odio il mio paese e con voi altri io sto per tutto. Ero disposta fin dall'ora a venire con voi altri, anche in capo al mondo, e sono sempre stata di quel parere, ma senza danari. Come si fa? Intendi ora?» Quei quattro, che quel poverino aveva messi da parte con tanto stento e con tanto risparmio, è venuta la giustizia e ha spazzato ogni cosa, ma per ricompensa il Signore ha mandato la fortuna a noi. Dunque, quando avrà trovato il bandolo di far sapere se è vivo e dov'è e che intenzioni ha, ti vengo a prendere io a Milano, io ti vengo a prendere. Altre volte mi sarebbe parso un granché, ma le disgrazie fanno diventare disinvolti Fino a Monza ci sono andata e so cos'è viaggiare. Prendo con me un uomo di proposito, un parente, come sarebbe a dire Alessio di Magianico, che a voler dire proprio in paese, un uomo di proposito non c'è. Vengo con lui. Già la spesa la facciamo noi e intendi? Ma vedendo che invece d'animarsi animarsi Lucia si andava accorando e non dimostrava che una tenerezza senza allegria, lasciò il discorso a mezzo e disse Ma cos'hai? non ti pare? povera mamma esclamò lucia gettandole un braccio al collo e nascondendo il viso nel seno di lei cosa c'è? domandò di nuovo ansiosamente la madre avrei dovuto dirvelo prima rispose lucia alzando il viso e asciugandosi le lacrime ma non ho mai avuto cuore compatitemi ma di su dunque io non posso più essere moglie di quel poverino come come? lucia col capo basso, col petto ansante, lacrimando senza piangere, come chi racconta una cosa che quando anche dispiacesse non si può cambiare, rivelò il voto e insieme, giungendo le mani, chiese di nuovo perdono alla madre di non aver parlato fino allora. La pregò di non ridir la cosa ad anima vivente ed aiutarla ad adempire ciò che aveva promesso. Agnese era rimasta stupefatta e costernata voleva sdegnarsi del silenzio tenuto con lei ma i gravi pensieri del caso soffogavano quel dispiacere suo proprio voleva dirle cosa hai fatto ma le pareva che sarebbe un prendersela col cielo tanto più che lucia tornava a dipingere con più vivi colori quella notte la desolazione così nera e la liberazione così impreveduta tra le quali la promessa era stata fatta così espressa, così solenne. E intanto ad Agnese veniva anche in mente questo e quell'esempio che aveva sentito raccontare più volte che lei stessa aveva raccontato alla figlia di gastighi strani e terribili venuti per la violazione di qualche voto. Dopo essere rimasta un poco come incantata, disse «E ora, cosa farai?» «Ora, rispose Lucia, «Tocca al Signore a pensarci, al Signore e alla Madonna. Mi sono messa nelle loro mani. Non m'hanno abbandonata finora. Non m'abbandoneranno ora che la grazia che chiedo per me al Signore, la sola grazia dopo la salvazione dell'anima, è che mi faccia tornare con voi. E me la concederà, sì, me la concederà. Quel giorno, in quella carrozza, ah, Vergine Santissima, quegli uomini, chi m'avrebbe detto che mi menavano da colui che mi doveva menare a trovarmi con voi il giorno dopo?» Ma non parlarne subito a tua madre, disse Agnese con una certa stizzetta temperata d'amorevolezza e di pietà. Compatitemi, non avevo cuore e che sarebbe giovato d'affliggervi qualche tempo prima. E Renzo? disse Agnese tentennando il capo. Ah, esclamò Lucia, riscottendosi. Io non ci devo pensare più a quel poverino. Già si vede che non era destinato vedete come pare che il signore ci abbia voluti proprio tener separati e chissà ma no no l'avrà preservato lui da pericoli e lo farà essere fortunato anche di più senza di me ma intanto riprese la madre se non fosse che tu ti sei legata per sempre e tutto il resto quando a renzo non gli sia accaduta qualche disgrazia con quei denari io ci avevo trovato rimedio ma quei denari replicò lucia «Ci sarebbero venuti se io non avessi passata quella notte?» «È il Signore che ha voluto che tutto andasse così. Si è fatta la sua volontà» e la parola morì nel pianto. A quell'argomento inaspettato Agnese rimase lì, pensierosa. Dopo qualche momento Lucia, rattenendo i singhiozzi, riprese. «Ora che la cosa è fatta, bisogna adattarsi di buon animo. E voi, povera mamma, voi mi potete aiutare» prima pregando il Signore per la vostra povera figlia e poi, bisogna bene che quel poverino lo sappia, pensateci voi, fatemi anche questa carità, che voi ci potete pensare. Quando saprete dov'è, fategli scrivere, trovate un uomo, appunto, vostro cugino Alessio, che è un uomo prudente, caritatevole e ci ha sempre voluto bene e non ci parlerà. Fategli scrivere da lui la cosa come è andata, dove mi sono trovata, come ho patito e che Dio ha voluto così e che metta il cuore in pace, e che io non posso mai, mai essere di nessuno, e fargli capire la cosa con buona grazia, spiegargli che ho promesso, che ho proprio fatto voto, quando saprà che ho promesso alla Madonna, ha sempre avuto il timor di Dio, e voi la prima volta che avrete le sue nuove, fatemi scrivere, fatemi sapere che è sano, e poi non mi fate più sapere nulla, Agnese, tutta intenerita, assicurò la figlia che ogni cosa si farebbe come desiderava. «Vorrei dirvi un'altra cosa», riprese questa. «Quel poverino, se non avesse avuto la disgrazia di pensare a me, non gli sarebbe accaduto ciò che gli è accaduto. È per il mondo». Gli hanno troncato il suo avviamento, gli hanno portato via la sua roba, quei risparmi che aveva fatti, poverino, sapete perché? E noi abbiamo tanti denari, oh mamma, già che il Signore ci ha mandato tanto bene e quel poverino, è proprio vero che lo riguardavate come vostro, sì, come un figliuolo, fate mezzo per uno che sicuro il Dio non ci mancherà. Cercate un'occasione fidata e mandateglieli, che sa il cielo come ne ha bisogno. Ebbene, cosa credi? rispose Agnese. Glieli manderò davvero, povero giovine. Perché pensi tu che io fossi così contenta di quei denari? Ma io ero proprio venuta qui tutta contenta. Basta, io glieli manderò, povero Renzo. Ma anche lui? So quel che dico. Certo che i denari fanno piacere a chi n'ha bisogno, ma questi non saranno quelli che lo faranno ingrassare. Lucia ringraziò la madre di quella pronta e liberale condiscendenza con una gratitudine, con un affetto, da far capire a chi l'avesse osservata che il suo cuore faceva ancora a mezzo con Renzo, forse più che lei medesima non lo credesse. «E senza di te che farò io, povera donna?» disse Agnese, piangendo anch'essa. «E io senza di voi, povera mamma, e in casa di forestieri e laggiù, in quel Milano? Ma il Signore...» Sarà con tutte e due e poi ci farà tornare insieme. Tra otto o nove mesi ci rivedremo e di qui, allora, e anche prima, spero, avrà accomodate le cose lui per riunirci. Lasciamo fare a lui. La chiederò sempre, sempre alla Madonna questa grazia. Se avessi qualche altra cosa da offrirle, lo farei. Ma è tanto misericordiosa che me lo terrà per niente. Con queste ed altre simili e più volte ripetute parole di lamento e di conforto, di rammarico e di rassegnazione, con molte raccomandazioni e promesse di non dir nulla, con molte lacrime dopo lunghi e rinnovati abbracciamenti, le donne si separarono promettendosi a vicenda di rivedersi il prossimo autunno al più tardi, come se il mantenere dipendesse da loro e come però si fa sempre in casi simili. Intanto cominciò a passare molto tempo senza che Agnese potesse saper nulla di Renzo, né lettere né imbasciate da parte di lui. Non ne veniva. Di tutti quelli del paese o del contorno a cui poté domandare, nessuno ne sapeva più di lei. E non era la sola che facesse invano una tal ricerca. Il cardinal Federigo, che non aveva detto per cerimonia alle povere donne di voler prendere informazioni del povero giovine, aveva infatti scritto subito per averne. Tornato poi dalla visita a Milano, aveva ricevuto la risposta in cui gli si diceva che non si era potuto trovare recapito dell'indicato soggetto, che veramente era stato qualche tempo in casa d'un suo parente nel tal paese dove non aveva fatto dir di sé ma una mattina era scomparso all'improvviso e quel suo parente stesso non sapeva cosa ne fosse stato e non poteva che ripetere certe voci in aria e contraddittorie che correvano essersi il giovine arrolato per il levante esser passato in Germania perito nel guadare un fiume che non si mancherebbe di stare alle velette, se mai si potesse saper qualcosa di più positivo per farne subito parte a sua signoria illustrissima e reverendissima. Più tardi quelle ed altre voci si sparsero anche nel territorio di Lecco e vennero per conseguenza agli orecchi d'Agnese. La povera donna faceva di tutto per venire in chiaro qual fosse la vera, per arrivare alla fonte di questa e di quella, ma non riusciva mai a trovare di più di quel dicono che anche al giorno d'oggi basta da sé ad attestare tante cose. Talora, appena gliene era stata raccontata una, veniva uno e le diceva che non era vero nulla, ma per dargliene in cambio un'altra, ugualmente strana o sinistra. Tutte charle, ecco il fatto. Il governatore di Milano e capitano generale in Italia, don Gonzalo Fernandez di Cordova, Aveva fatto un gran fracasso col signor residente di Venezia in Milano perché un malandrino, un ladrone pubblico, un promotore di saccheggio ed omicidio, il famoso Lorenzo Tramaglino, che nelle mani stesse della giustizia aveva eccitato sommossa per farsi liberare, fosse accolto e ricettato nel territorio bergamasco. Il residente aveva risposto che la cosa gli riusciva nuova e che scriverebbe a Venezia per poter dare a sua eccellenza quella spiegazione che il caso avesse portato. A Venezia avevano per massima di secondare e di coltivare l'inclinazione degli operai di seta milanesi a trasportarsi nel territorio bergamasco e quindi di far che ci trovassero molti vantaggi e soprattutto quello senza cui ogni altro è nulla la sicurezza siccome però tra due grossi litiganti qualche cosa per poco che sia bisogna sempre che il terzo goda così Bortolo fu avvisato in confidenza non si sa da chi che Renzo non stava bene in quel paese e che farebbe meglio a entrare in qualche altra fabbrica cambiando anche nome per qualche tempo Bortolo intese per aria non dimandò oltre corse a dir la cosa al cugino lo prese con sé in un calessino, lo condusse a un altro filatoio discosto da quello forse 15 miglia e lo presentò sotto il nome d'Antonio Rivolta al padrone, che era nativo anche lui dello Stato di Milano e suo antico conoscente. Questo, quantunque l'annata fosse scarsa, non si fece pregare a ricevere un operaio che gli era raccomandato come onesto e abile da un galantuomo che se ne intendeva alla prova poi non ebbe che lodarsi dell'acquisto meno che sul principio gli era parso che il giovine dovesse essere un po' stordito perché quando si chiamava Antonio le più volte non rispondeva poco dopo venne un ordine da Venezia in stile pacato al capitano di Bergamo che prendesse ed esse informazione se nella sua giurisdizione e segnatamente nel tal paese Si trovasse il tal soggetto. Il capitano, fatte le sue diligenze, come aveva capito che si volevano, trasmise la risposta negativa, la quale fu trasmessa al residente in Milano, che la trasmettesse al gran cancelliere, che potrebbe trasmetterla a Don Gonzalo Fernandez di Cordova. Non mancavano poi curiosi che volessero sapere da Bortolo il perché quel giovine non c'era più e dove fosse andato. Alla prima domanda Bortolo rispondeva "Ma è scomparso!». Per mandar poi in pace i più insistenti, senza dar loro sospetto di quel che n'era davvero, aveva creduto bene di regalar loro a chi l'una e a chi l'altra delle notizie da noi riferite di sopra, però come cose incerte che aveva sentite dire anche lui, senza averne un riscontro positivo. Ma quando la domanda gli venne fatta per commissione del cardinale, senza nominarlo, e con un certo apparato di importanza e di mistero, lasciando capire che era in nome di un gran personaggio, tanto più Bortolo si insospettì e credé necessario di rispondere secondo il solito, anzi, trattandosi di un gran personaggio, diede, in una volta tutte le notizie che aveva stampate a una a una in quelle diverse occorrenze non si creda però che don gonzalo un signore di quella sorte l'avesse proprio davvero col povero filatore di montagna che informato forse del poco rispetto usato e delle cattive parole dette da colui al suo re moro incatenato per la gola volesse fargliela pagare o che lo credesse un soggetto tanto pericoloso da perseguitarlo anche fuggitivo, da non lasciarlo vivere anche lontano, come il senato romano con Annibale. Don Gonzalo aveva troppe e troppo gran cose in testa per darsi tanto pensiero dei fatti di Renzo e se parve che se ne desse, nacque da un concorso singolare di circostanze per cui il poveraccio, senza volerlo e senza saperlo né allora, Nemmai si trovò con un sottilissimo e invisibile filo attaccato a quelle troppe e troppo gran cose,